0: Gracias, les amo. Saben que ustedes son, son mi familia, son muy especiales para mí. Bendito sea el Señor. Entonces, gracias a Dios por sus vidas. Eh, hay dos cositas que me llamaron la atención. Eh, incluso cuando abrí el, el, el WhatsApp para ver el link, eh, me volvió a llamar la atención mucho, mucho el videito, el último video que vi. De ustedes. A propósito, no te he preguntado, José, que, que esos videos tan espectaculares son corticos, pero muy discientes, muy bien hechos. Quería saber quién los hizo porque son buenísimos. Eh, dice, sumérgete en la palabra. Porque hoy justamente tenía en mi corazón hablar acerca del sumergir. Y, y esa, entonces voy a usar esa imagen para que hoy les quede eh, bien palpable la enseñanza del día de hoy. En estos días he estado enseñando a unos estudiantes de la palabra el significado o la imagen que debemos de tener acerca de los nombres de Dios, queriendo impactar sus, sus mentes. Y yo recuerdo que empecé hablándoles a ellos, a ver, ¿qué opinarían si yo ante ustedes me presento como, eh, mucho gusto, yo soy ladrón, y básicamente mi profesión la dedico a eso, a ser ladrón. Eh, eh, ¿Ustedes cómo me verían? Eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué ¿Se les movería el piso? ¿Se les movería el asiento cuando me vean así? ¿O de pronto, a ver, un gringo, ¿cómo se dice ladrón en inglés? ¿Pif, dirán, no se, dice tif, se dice TIF. TIF. Entonces, digamos, para disimular, bueno. entonces, por favor, <risa> llámeme Peer, Peer, ¿es Bueno, háganme cuenta que estoy pronunciando bien. Peer, llámeme ¿sí? Peer. Y tú dirías, pero Peer no significa ladrón. Bueno, ok, Peer, Peer, Peer. Bueno, resulta que cuando Dios quería hacerse conocer, cuando él quería mostrarse a la humanidad, él, los nombres de Dios mostraban su naturaleza, mostraban la esencia de lo que él es y de lo que él produce. Así que cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento de Elohim, eh, que es una pluralidad de, de, del Dios Todopoderoso, Dios plural, Dios plural, eso nunca ni lo han podido entender los hebreos. Eh, cuando ustedes ven eh, eh, el Shabbai. De, ¿cómo así? el seno de una mujer pero es Dios todopoderoso entonces, entonces él le está mostrando una imagen como Dios sustenta, provee que así como una mujer eh, eh, da el, el amor, el afecto y el nutriente a, a un bebé, así es Dios para nosotros entonces Dios se comunica a través los nombres que ha colocado es para que entendamos quién es Él cuando eh, allá en el desierto estaba el agua amarga y le dio instrucciones a Moisés y al lanzar el leño transformó el agua a marca y la transformó en agua dulce y ahí mismo le dio instrucciones y le dio mandamientos y le dijo y la conclusión es ninguna enfermedad te va a tocar a ti porque yo soy el señor tu sanador y te dice el nombre que Jehová Rafa y epa, él es mi médico o sea, de aquí en adelante no te atrevas a decirle a Dios enfermador o no te atrevas a decirle que Él permite la enfermedad porque la esencia de Él es Rafa. En hebreo, en español es proveedor de salud. O sea, si tú tocas a Dios, se te quema cuanto bicho tengas. Él es el, el, la esencia o lo que Él produce es sanidad. Entonces, los nombres de Dios, yo les enseñaba que, que, que te dicen lo que Dios es, así que no te atrevas a decir lo contrario. Ahora, si yo empiezo a decirle, Dios es esto, Dios se ha mostrado así, todo el mundo está estar de acuerdo conmigo. Sí, sí, Dios es así, Dios es así. Pero resulta que ahora en el Nuevo Testamento hay algo precioso, hermoso y poderoso, y es que cuando Jesús muere, toma nuestro lugar y muere, y Él dice que nosotros nos tenemos que identificar con Él. Que así como Él murió, nosotros también morimos con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Y cuando Él está entronizado ahora en lugares celestiales, nosotros también estamos. Sí, 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 gloria a Dios. No, no, sabemos que Dios, Jesús está en el trono. Sí, pero ¿qué significa el que yo estoy con Él? ¿Qué significa? Entonces, hoy, eh, más que enseñar, yo quiero que hagamos un ejercicio, porque también un instructor, yo soy instructor, eh, eh, en mi vida secular yo soy instructor, entonces vamos a hacer hoy ejercicios. Yo quisiera que todos tengan eh, eh, papel y lápiz, eh, porque vamos a hacer... Bueno, o por lo menos yo soy visual, yo tengo que dibujar, yo tengo que hacer cositas para poder hacer cosas. Muy bien. Mire, hay una persona juiciosa, ¿no? Ok, bueno. Ojalá... O, o de, digamos que somos visual. No, José sí no me lo tiene que mostrar. Él se mantiene con un papel en, en la mano. Eh, 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 a nosotros nos gusta eh, visual, hacer muñequitos y todo eso para que quede bien claro. Pero hoy quisiera hacer un ejercicio con ustedes. ¿Por qué? Eh, un instructor dice, bueno, vamos a hacer, eh, necesitamos los pectorales, fortalecer los brazos, necesitamos los hombros, así que vamos a hacer flexiones de pecho. Entonces esto se hace así y, y, y coloca la pose. Eh, yo iba a hacer ejercicio aquí ahora con ustedes, pero eh, la cámara... Eh, no quiero voltear ahora, entonces digamos que, que, que coloco aquí una persona, lo pongo a hacer ejercicio, ustedes lo están viendo, dice, ok, la espalda recta, el pecho así sobresaliente, ok, sí, no, pero es que yo nada más puedo hacer uno, no importa, sigue haciendo ejercicio, a la fuerza levanta aquí y un instructor eh, eh, comienza a decirle cómo tiene que tener una pose adecuada, Así es el Espíritu Santo, Él te está instruyendo, es el que te instruye, está contigo asesorándote en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de vivir de acuerdo a tu Padre. Pero ¿cómo es mi Padre? Hoy en día ¿cómo es mi Padre? Porque yo debo identificarme con mi Padre, debo identificarme en Jesús, yo me identifico con mi Padre. Entonces, ¿cómo empezamos? A ver, empecemos. Primero de Juan, capítulo 3, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos, hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Qué significa hijos de Dios? Bueno, sí, Dios Todopoderoso, yo soy su hijo, gloria a Dios, me salvó, me redimió. soy libre de pecado, gloria a Dios, tengo la justicia de Dios. Sí, está bien. ¿Pero verdaderamente tú sabes lo que significa todo eso? Ok, vamos a ver si significa todo eso. Bueno, permítame, les, les hago aquí una enseñanza breve, dice El hombre fue diseñado para vivir por certeza. El hombre, el ser humano, fue diseñado para vivir de acuerdo a sus convicciones. Él se mueve, o nosotros nos movemos, es por convicciones. Todo lo que tú haces es por convicciones. Tú te mueves es porque estás convencido que eso es así. Todo lo que tú haces es porque hay una fuerza interna que te empuja a hacer aquello en lo cual tú fuiste convencido. Tú te lanzas a hacer una tarea de acuerdo a lo que estás convencido. ¿Hasta ahí todo bien? Por favor, que no se les olvide esta, esta partecita. Es muy importante. Nosotros actuamos y nosotros vivimos es por lo que estamos convencidos. Lo que hay una certeza dentro de nosotros. Ok. Cuando el hombre fue creado, tenía solamente una certeza, una fuerza, una convicción. Y era que estaba lleno de la certeza, la convicción, la persuasión, el convencimiento que Dios lo amaba y que Dios estaba a su favor. Eso era lo único que el hombre conocía. Estoy convencido completamente cierto. Ese fue lo que hizo Adán. Él vivía, eh, cuando Dios le da la bendición, entiéndeme que la bendición de actuar eh, fluye por esa fuerza interna de convencido. Esa es la identidad de la de, de la certeza de quién lo ama quién está a su favor no es para él no es importante lo que él va a hacer para él es importante es quién está a favor de él y por lo tanto todo lo que hace lo hace con alegría él no está pagando nada él lo hace con convencimiento un hijo que se deleita haciendo lo que su papá quiere eso es pura puro afecto no voy a no voy a usar la palabra amor Okay. Eso es puro, puro convencimiento, afecto, certeza, convicción. Es Toda una fuerza interna de seguridad, de, de, de una identificación, de protección, que no le falta nada. Hay una conciencia de abundancia, de sobreabundancia. Eso es lo que tenía. Pero, ¿cuál fue la contaminación? Y es escuchar a alguien que empezó a persuadirlo, que lo que Dios estaba diciendo era mentira. Y comenzó a convencerlo y le formó un cuadro que lo llenó de dudas. Y cuando él actuó, esa certeza que tenía fue contaminada, fue pervertida. Y él creyó que Dios le estaba mintiendo. Y le dijo a Dios mentiroso, ese es el pecado. Dudar o decirle a Dios mentiroso porque está actuando de acuerdo a otro convencimiento. Cuando va en pos de Satanás se llena de esa fuerza de dudas y se llena su vida de una contaminación que se llama temor. O sea, la misma certeza que él tenía que ahora sí sabemos por las revelaciones que hay en el Nuevo Testamento que eso se llama fe. Fe es la fuerza divina que fue colocada en el hombre saturada por el amor. Pero cuando le crea Satanás, esa fuerza divina de estar convencido, esa fuerza creativa, queda contaminada por el temor. Entonces ya la certeza del hombre, el, el poder de crear, el poder de hacer grandes cosas, queda contaminada por el temor. Entonces, el hombre actúa por certeza o actúa lleno, voy a usar la palabra contaminado también santamente o está lleno y contaminado de fe o está lleno y contaminado por el miedo, por el temor que es una fuerza satánica de acuerdo a la fuerza que lo domina él va a ser creativo en la fuerza que lo está dominando entonces eh, disculpen. ¿Vamos bien hasta aquí o estoy hablando en chino? Sí, sí, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Entonces, cuando el hombre queda contaminado, sus, sus pensamientos, su conciencia queda pervertida y la fuerza del temor es lo que hace ser que... Su fuerza creativa de aquí en adelante va fundamentada en el temor y comienza a hacer cosas perversas de acuerdo a las tinieblas. Cuando Cristo nos libera, cuando Cristo nos produce un nuevo nacimiento, nuestro espíritu es lleno de la naturaleza soa en la naturaleza divina, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, y toda la maldad, la debilidad, el fracaso, toda la inmundicia que nos ataba a Satanás queda atrás, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, este hombre que está ahora lleno otra vez, porque el amor de Dios fue derramado en su corazón y la fuerza del amor vuelve a estar en operación, se da cuenta que muchas veces es, ha resucitado en una cabaña destruida, en una cabaña pervertida, en un templo que está lleno de deseos engañosos y que lo ha tenido esclavizado tanto tiempo que le es difícil vivir de acuerdo a su verdadera identidad ahora es una persona justa, salva lleno de la naturaleza de amor, pero resulta que su cuerpo lo tiene amarrado porque está lleno de deseos engañosos, está lleno de una contaminación pervertida que todavía huele, no es voy a usar una palabra fea, discúlpeme ya algunos me conocen que yo uso esa palabra, es por algo pero la naturaleza de inmundicia satánica es el equivalente a Popó. Cuando Cristo nos libera de esa inmundicia, nos, somos llenos de una naturaleza divina hermosa que huele a, al paraíso, pero nuestra carne todavía le quedó el mal olor. Hay muchos de nosotros que tenemos o mucho olor o poquito olor, pero todavía hay un mal olor que, que tiende a esclavizarnos. A ver, vamos a decirlo refinadamente, de acuerdo a la Biblia. Es un olor de ira, de contienda, de disensiones, de chismes. Es un olor que todavía nos dan ganas de, 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 de verle el rabo ajeno y, y, y verle que, que, tiene, que, que tiene rabo de paja. Entonces, lo todavía hay una contaminación que nos esclaviza. Y la solución, nos dice Dios, es que desde nuestro espíritu... Ustedes han visto esas películas, esas películas de, 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 de detectives que hacen confesar a otro, que lo cogen de cabeza y lo meten en un balde con agua y lo quieren ahogar. Y es, bum, 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 ¡confiesa, confiesa! Bueno, resulta que esa imagen a mí me gusta es porque nosotros tenemos que coger nuestra carne y ahogarla en la Palabra de Dios. Nosotros tenemos que, cada vez que la carne se alborote y comience a ser de la suya, vamos a tener que coger la carne de cabeza y enterrarla de cabeza a que burbuje bastante dentro de la Palabra de Dios. Tenemos que hacer que nuestra carne, que nuestra alma, que nuestra carne sea sumergida en la Palabra de Dios para que la palabra de Dios bote toda la inmundicia a la cual todavía quedaron los malos olores y comencemos a oler, comencemos a vivir el verdadero olor. Hasta ahí llega la enseñanza. Voy a practicar. ¿okay? ¿Todo bien hasta aquí? Todo, ¿Sí les quedó eh, eh, el olor bien claro? Eh, bueno, no, no, espero que no estén hablando los términos que dije, sino lo que dice la palabra. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una práctica bien práctica. ¿Cómo Dios qué es? Dios es. A ver, por lo menos, abren la boca para que no abran el micrófono. ¿Habla? Hagan así: Amor. Eso. Dios es. Amor. Amor, ok, bien. Vamos a hacer una práctica. Eh, Abran Primera de Corintios, capítulo 13. Este ejercicio no lo he hecho con ustedes, porque ya yo lo he hecho con varios. 1 Corintios, capítulo 13. Vamos a, vamos a sumergir un poquito. Eh, en la de, eh, vamos a 24 horas, vamos a ver si nos ahogamos y actuamos verdaderamente de acuerdo a la palabra morir a nuestro viejo hombre hemos muerto a nuestra naturaleza pero hay veces el olor como que hay que darle una remojadita bien chévere Primero de Corintios 13 ¿lo tenemos? ah bueno voy a ponerlo en las dos versiones eh, José ¿tú me puedes hacer el favor de colocar Primera de Corintios 13 en pantalla? he buscando ahí Corintios 13, los versículos 4, 5 y 6 en la versión eh, eh, la tradicional. Todos la tienen ahí, por favor. Vayan leyendo. El amor es, es. Reina Valera, Reina Valera. Reina Valera de Corintios 13, 4, 5 y 6. Vamos a hacer ejercicios, por favor. Prepárense a sudar. Ok. Pila, antes de que aquí Melinda si no me puede dar acuch... eh, no me puede hacer tijerita. Este... ¿Ya lo tenemos? Ok, bueno. Entonces, eh, ustedes saben que Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien. Entonces, si nosotros leemos, eh, quiero que vamos a hacer un ejercicio de cambiar las palabras, excelente. Vamos bien. a cambiar las palabras. Creo que todo el mundo está de acuerdo. En vez de leer la palabra amor, vamos a colocar Dios. ¿Están de acuerdo? A ver, alguien que me lea, Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. En vez, ¿Ustedes en vez de amor. Vamos a cambiar por Dios. ¿Ustedes están de acuerdo que eso es verdad, cierto? Porque este es el amor sí, de Dios. Ok. El amor no es jactacioso. Van a colocar, eh, Dios no es jactacioso. Dios no se envanece. Dios no hace nada indebido. Dios no busca, no lo, no suyo. busca lo suyo. Dios, Dios no, no se irrita. Se irrita. Dios, Dios no guarda, no guarda rencor. rencor. Quieto Dios ahí porque no. cuestiones de tiempo. Quieto, quieto. ¿Ustedes están de acuerdo que esto es así? Amén. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Ahora yo les voy a preguntar. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí. ¿Nosotros tenemos la naturaleza divina? Sí. sí. Estoy hablando de la naturaleza, en mi espíritu está la naturaleza divina. Ahora, si Dios es amor, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Dígalo. Amor. Ok, lo digo yo. Osvaldo es amor. ¿Alguien que lo diga con su nombre? Guillermo sí. es amor. Sí. Marcela es amor. ¿Eso? Marcela es amor. ¿Eso? Muy bien. Ejercicio. Vamos a practicar eh, 24 horas un ejercicio de flexiones de pecho. Vamos a fortalecer nuestros músculos espirituales. A ver. Eh, una persona que me lea. Una persona valiente, por favor, porque si es casado ya sabe que va a sufrir las consecuencias, pero eh, a ver, vamos a hacerlo. ¿Quién se atreve a hacerlo? Yo. ¿Quién es yo? Bien, ok. Coloca tu nombre ahí y ahora vas a colocar porque como tú eres hijo de Dios, tú eres amor. Entonces vas a decir quién eres tú, no lo que sientes, no lo que hay veces se te alborota en la carne, no lo que hay veces has fracasado. Vas a colocar quién eres tú de acuerdo a la palabra. ¿Por qué lo quitaste, José? Uy. Ok. Ya. Empieza. Alguien no entendió Ok, en vez de la palabra amor vas a colocar tu nombre, porque tú eres así, tú eres así, yo soy así, tú eres así, esa es la verdad, y como Dios es una fuerza de fe, Dios ha colocado dentro de nosotros una fuerza de fe, que al combinarla en la palabra de Dios va a empezar a producir una fuerza que renueva mi alma, transforma mi vida y mi carne la esclavizo con el poder de la palabra. La fe se suelta por su boca y lo primero que tenemos que hacer es hablar lo que yo soy. Pero para que el poder de la fe se suelte adecuadamente, tú tienes que endulzarlo con tu verdadera naturaleza. Les adelanto lo que les iba a decir al final. El problema de nuestras oraciones y de nuestra vida infértil es porque tú estás actuando en fe, pero sumergido en el temor, sumergido en una conciencia de pecado, sumergido en una conciencia de escasez y de enfermedad. Pero si nosotros comenzamos a soltar nuestra fe sumergidos en primeramente en la fuerza del amor, entonces vamos a comenzar a ver los milagros porque eso es lo normal de Dios. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer es sumerge tu alma en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Comienza por aquí. Coloca tu nombre y dilo, en vez de la palabra amor, coloca tu nombre. Didier. Yo Didier, soy amor. Ajá. Sigue soy paciente, no señor. Coloque su nombre. A ver, yo leo el primer versículo y tú lo vuelves a leer. Ojo, bueno, Osvaldo es sufrido. Osvaldo es benigno. Osvaldo no tiene envidia. Osvaldo no es jantancioso, Osvaldo no se envanece. Osvaldo no hace nada indebido, Osvaldo no busca lo suyo, Osvaldo no se irrita, Osvaldo no guarda rencor. Y ese poder de la palabra va a crear en ti lo que tú ya eres, va a hacer que se manifieste. Vamos a hacerlo cien veces de hoy hasta mañana. Otra vez, alguien que lo lea. Didier es amor. Didier es Didier paciente. Didier... Sí. Didier es Didier sufrido. Es Didier te... es benigno. Didier es sufrido. Sí. Didier no es ambicioso. Didier no busca sus intereses. No se... Didier no se irrita. Didier no piensa mal. Didier no se alegra con las injusticias. Didier no se no se complace si no es la verdad. Otro que siga. Otro que siga. Yo, yo, Otro. yo. Yo, Lina. Lilo, Lina. Lina no busca lo suyo. Lina no se irrita. Lina no guarda rencor. Lina no se goza de la injusticia. Lina más, más bien se goza de la verdad. Lina todo lo sufre. Lina todo lo cree. Lina todo lo espera. Lina todo lo soporta. Lina, para Lina bueno, el amor nunca deja de ser. Ya. No, no, es Lina nunca deja de producir el ágape, el amor. Muy bien, Lina. Otro que lea. Vamos a hacer, todos nosotros vamos a hacer este ejercicio. Vayan haciéndolo allá con el micrófono cerrado. A ver, todos, todos eh, vayan haciéndolo, repítanlo. Sí, digan su nombre. En vez de amor, digan su nombre. voy no, 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 yo, voy yo no, Hágale pues bueno, no sé yo okay. sí. Melina es sufrida Melina es benigna Melina no tiene envidia Melina no es actanciosa, Melina no se envanece. Melina no hace nada indebido Melina no busca lo suyo, Melina no se irrita Melina no guarda rencor, Melina no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad hasta ahí. Sí, Dale, eh. Olga. Listo. Olga todo lo sufre. Olga todo lo cree. Olga todo lo espera. Olga todo lo soporta. Olga nunca deja de producir. Ahí, ¿sí? Sí, ya. Ok, pantalla. Eh, ya, devuélvame la pantalla, José, para llevarle yo, yo la cara. Ok. ¿Qué, ¿Qué es lo que necesito, por favor, que creo que en mi corazón Dios colocó esto? Ustedes, todos ustedes ya, ante, ya tienen eh, el mensaje de la fe. Todos ustedes de una u otra forma tienen el mensaje de la fe. Pero hay veces nosotros caemos en la trampa de la alienación mental. Que nosotros sabemos que eso es así pero inconscientemente no lo estamos aceptando porque no lo practicamos. Y la práctica de la fe nosotros lo debemos de soltar es a través de la boca. Nosotros tenemos que decirle al mundo entero, yo soy paciente, porque es que hay algunos, no ustedes, estoy hablando de otra iglesia. Eh, ay, no, no, es que esta vida es tan desgraciada, no es que a veces estas cosas están tan mal. Es que, mira, yo tengo un temperamento, mira, a mí cuando se me vuela la piedra, yo, yo, yo mato y como del muerto. Ya, ya. Yo sé que ustedes nunca han escuchado eso, eso es aquí en la costa que se habla así. Pero eh, eh, cuando hablan del yo soy, están hablando es de, de el yo soy del diablo. Porque están hablando una maldición. Y acuérdense que ese tipo ya fue vencido, machacado y pisoteado por Jesucristo. Nosotros no tenemos por qué hablar cosas inmundas. Ustedes tienen que hablar son cosas que ahora tienen en Cristo Jesús. Tú tienes que comenzar a deleitarte en el yo soy. Yo soy amor. Y es la primera clase que nosotros tenemos que tener. A un niño se le enseña a hablar. Y el padre se deleita cuando el niño comienza a decir, papá, papá, porque ahora van a ver la pelea que van a tener algunos papás por ahí, a ver que, que, quién dice más, papá o mamá. Pero eh, eh, es porque queremos que el niño se identifique con nosotros. ¿Ya? Y Dios se deleita en que ustedes se identifiquen con Él. Que empiece a hablar como Él habla. Jesús dijo, a ver si no estoy mal, en, ¿dónde está Juan 14, 24? La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús solamente hablaba las palabras del Padre. Ahora nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra y hablar solamente las palabras de mi Padre. Entonces, mi padre dice, que él es, amor, pero tú eres su hijo. Oye, ¿por qué tú comienzas a deleitarte en lo que tú eres? No, pero es que yo me siento, mejor dicho, es que mira, cuando aquí mi cónyuge que tengo al lado me pone el dedo en el botón y me acciona un botoncito que, que, que se llama suelta la piedra, porque él sí sabe meterme el dedo en la... ¿Dónde es? Él sí sabe sacarme la piedra. ya. Cuando tú comienzas a deleitarte en esas palabras, entonces la piedra como que crece. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hablar, yo soy paciente, yo soy tolerante, yo soy sufrido. Ahora, hagan una, un estudio de cada palabra, ¿qué significa yo soy sufrido? Porque de pronto tienen una conciencia de pecado y, y de pronto yo me voy a acordar de mi abuela cuando, ay, es que yo sufro tanto ay, yo soy una mujer y que nací para sufrir y tú crees que tienes que hablar como tu abuela no, es de acuerdo a la palabra es de acuerdo a la palabra ¿qué significa ser sufrido? cuando la fuerza del amor y eso, y ahora no voy a enseñarles eso para eso, eh, eh, sáquenle jugo a su pastor allá, eh, pregúntenle a él pero, pues, mire, cuando uno cuando uno comienza a fluir en lo que dice verdaderamente la Biblia, entonces tú comienzas a experimentar. ¿Y sabes lo que experimenta? La palabra sufrido es una palabra de gozo. Es una palabra... O, o, a ver, a ver. Eh, algunos de los papás creo que me entienden más. Cuando tú, tú tienes un pedazo de carne así, pero eso es sabroso y tienes que hambre. Y tú, te, tú, tú, tú ya te gozas en deleitarte ese pedazo de carne y de pronto, a ver, le voy a decir una debilidad que yo tengo y estoy así, de pronto veo a mi nieto al lado que me dice abuelo, ¿tienes carne? ¿ya? entonces yo le digo ¡sí papito, ven! ¡come, ven, come! y eso es sufrido es que yo me abstengo de algo y me alegra y me gozo cuando veo a mi nieto yaqui 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 comiendo ese es el sufrido cristiano, que yo me abstengo de algo, pero hay una fuerza de gozo y de alegría cuando veo. Ese es Dios. Dios se deleita. ¿Ustedes creen que Dios no se deleitó viendo a Jesús en la cruz? ¿Ustedes creen que Él no se deleitó? Él sufrió. Pero es lo único que veía. ¿Ustedes creen que Jesús no le dolió todo? Especialmente cuando iba hacia el infierno, que, que tuvo su muerte espiritual, que fue atado por Satanás y estaba yendo hacia los infiernos, allá hacia, hacia el Gaena, iba hacia el Seol, y cuando iba allá atado, y él iba sufriendo. Pero él en el, allá en, el, en su corazón lo que estaba diciendo es, libertad, libertad, el mundo está listo para ser libre, me lo llevo para el cielo, me lo llevo. Él estaba deleitándose de ese sufrimiento. Esa es la diferencia entre el sufrimiento humano y el sufrimiento divino. Y es que hay una fuerza, por eso se es parte del ágape. Hay algo interno que te, te estás absteniendo de algo, pero tú te estás deleitando en que esa persona está recibiendo algo tan profundo y tan poderoso de Dios. Y tenemos que aprender a hacerlo entre el cónyuge, tenemos que aprender a hacerlo entre padres e hijos, tenemos que aprender a hacerlo con el vecino, ese cacatúa que, que, que me levanta la lengua todos los días o lo que sea, el que me hace la guerra. Yo tengo que aprender a sufrir sus atropellos, sus humillaciones porque me voy a deleitar el día que él se arrodille delante de Jesucristo ¿ya? Entonces, hay muchas explicaciones de esto cuando yo digo el amor Osvaldo es sufrido es porque estoy listo a deleitarme ¿ustedes creen que a mí me gusta aguantar calor? ¿ustedes creen que a mí me gusta irme para el desierto allá en la Guajira y ser misionero? les quiero decir algo no me gusta el calor no me gusta pero cuando me voy para allá es un deleite que hacer la voluntad de Dios. Es un deleite estar entre los indígenas. Porque es algo que Dios colocó en mi corazón. Porque cuando estoy hablando con ellos, Dios está hablando con ellos. Porque si yo no voy, ¿quién irá por nosotros? Es un deleite eso. Bueno, antes de que me echen tijerita. Ok, quedémonos hasta aquí. Te pido por favor que coja la carne y la entierras de cabeza así y sumérgela en la palabra de Dios. Oblígate. Ojalá cuentas cien veces. Hace esto. Osvaldo es sufrido, Osvaldo es este, tolerante, Osvaldo es esto. Y comienza en el nombre del Señor. Porque cuando tú comienzas a hablar hay un poder creativo que comienza a dominar tu alma. Y cuando tú comienzas a hablar, 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 hay un poder que comienza a crear en ti. La verdad de que la palabra de Dios, es más, la verdad que ya está en ti. Tú no, te tienes, tú no tienes que buscar, eso es tuyo, te pertenece. Lo que pasa es que la carne, hay que, sí, a sí hay que sumergirla. Yo soy amor, yo soy. Pero la bendita carne está como que todavía necesito enterrarla de cabeza cien veces para que entienda que ella también tiene que actuar en amor. ¿Ya? Que, 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 que esta alma mía esta mente mía corrupta que, que tanto estuvo enterrada en malos pensamientos tengo que enterrarla de cabeza sumergirla en la palabra de Dios y decirle alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios acuérdate quién eres tú tú fluyes en el amor tú eres el amor de Dios yo soy yo soy amor yo soy yo no tengo escúchame tú no tienes amor Tú eres amor, fluye en ese amor. Y cuando te portes como una cacatúa, bueno, perdón, no ustedes, estoy hablando de otro tipo de cristiano. cuando están, parece una cacatúa, ya, entonces, ¡epa!, si yo estoy ya, estoy ya hablando como necio, y estoy hablando como... como como era el bicho ese que era antes. No, no, no. Ahora soy un hijo de Dios, señor. Perdóname, perdóname. Esa lengua mía va a tener que a ver si la amarro, Vamos a empezar a hablar aquí cien veces lo que yo soy y comienza a hablar lo que tú eres en Cristo Jesús. Comienza a hablar lo que tú eres en la palabra. Pero el primer ejercicio que hay que hacer es nunca te olvides que tú eres amor. Entonces comienza: yo soy sufrido, yo soy benigno, yo, eh, yo no soy presumido ni orgulloso. Yo sé que aquí no hay, no hay nada de ustedes, pero practiquen un poquito, ¿sí? No hay na, aquí no hay nadie presumido porque nosotros somos amor, no somos orgullosos, no somos. Eh, aquí no se enojan fácilmente, aquí ninguno, el único que no fácilmente soy yo. ¿ya? Y, y hago enojar a mi mujer, pero ahí bueno, el amor no, 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 no tiene en cuenta las ofensas, dice aquí no tiene en cuenta las ofensas, a mí cuando nos fue. aquí ninguno de nosotros eh, tiene una camándula eh, guardando las ofensas, eh, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad, Osvaldo acepta todo con paciencia, este eh, siempre confío, Osvaldo, Nunca pierde la esperanza y Osvaldo todo lo soporta. Bueno, vamos, creo que tenemos que practicar un poquito, ¿verdad? Bueno, ustedes no, yo sí. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, estamos declarando que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, claro, si está fluyendo en el amor. Y cuando fluye en el amor, la fe. Produce porque la fe es energizada por el amor. Porque todo, eh, porque eh, el que es hijo de Dios puede declarar que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, diga conmigo yo soy un hijo de Dios yo soy más que vencedor porque yo fluyo en el amor yo fluyo en la fuerza espiritual que Dios me ha otorgado yo soy la misma esencia del amor es más, cuando yo toco a otro lo empato, lo unto de amor así es como si estuviera lleno de miel al que toque lo empato no sé cómo se dice por allá en Antioquia, pero así lo unto, lo, al que yo cojo, lo empapo de amor. Cuando yo hablo con una persona, mi, mis palabras son, son, es como un refrigerio, es como agua en el sediento en el desierto. Mire, todo lo que dice en el, Dios es, Dios hizo. Bueno, ahora soy yo el que voy a hacerlo, ahora soy yo, porque Dios va a través de mí, yo voy. Si Dios va a estar en tal lugar es porque llegué yo, dígalo, porque llegué yo. El vecino necesita ver a Dios, vaya donde el vecino que necesita ver a Dios, sí, su, su, su vecindario. Eh, ahora mismo por, por, la, por, los, por las redes sociales, necesitan ver a Dios, así que muéstrese, muéstrese. Hable con las personas, hable con sus amigos y oye, ¿sabes una cosa? Te invito. Tengo un chat que estamos orando por los enfermos, estamos orando por las necesidades. ¿Y a ti te gustaría que oráramos por ti. Sí, ah, bueno, venga, venga, metes a un chat, ven, yo te doy un link. En las mañanas estamos aquí, todos aquí, metidos. Empieza a andar, no le gustó, sigo orando por él, pero empieza, empieza a invitar, es más fácil. Y yo te pago para el bus, o sea, ya no tiene que pagarle pasaje para que vaya a la iglesia, métalo en el chat, pero ore por él, sufra por él. ¡No, a mí no me gusta eso. aleluya! Gracias, Señor, gracias. No, no importa, ven, ven, acompáñame y dale. ¿Por qué? Porque tú estás lleno de amor, de tolerancia. En el nombre del Señor Jesucristo, esta palabra queda en sus corazones. Esta es una semilla que queda en buena tierra. Esa tierrita que tienen ustedes ahí en sus corazones, bien picadita, así, así, bien abonadita. Porque ustedes ya han sido tratados, ya ustedes ya han sido llenitos así de palabra. Ustedes ya tienen un corazoncito más blandito. Así que esta palabra, yo sé que va a quedar muy profunda en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, paz de Dios. Y sean llenos de la buena voluntad del Señor, que es el amor. Amén. Les amo, les bendigo. Pastor Abacú, gracias por permitirme y el privilegio de ser edificado yo, ustedes me perdonan ahora voy a hablar egoístamente ustedes me perdonan, pero el que mayor edificado fui yo y mi esposa disimula, pero ella debe estar aplaudiendo por allá, porque yo sé que el que más eh, estoy siendo edificado soy yo, porque cuando yo estoy enseñando, yo estoy recibiendo doble clavo, eh, perdón, doble porción del espíritu para fluir en el amor amén